0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu yaşadığımız dünya üzerindeki zıt görüntü, çelişki, içimize sindiremediğimiz manzara Allahu u Teala'nın kudretinden bir milim dışarıda kalmış bir şey değildir. Rabbimiz böyle murad etmeseydi hiçbir kafir bu dünyada tek bir santim Allah'ın kudreti dışında olacak, onun izni dışında olacak bir hata, bir aşırılık yapamazdı. E eh, Allahu Teala murad ettiğine göre böyle oluyor. Bunu zaten inanıyoruz. Böyle inanmamız gerektiğini anlıyoruz. O zaman Allahu Teala neden mümine vermediğini kafire veriyor. Siyaset olarak, ticaret olarak, ziraat olarak, huzur olarak, keyif olarak, ne anlarsak anlayalım, herhangi bir alanda mümin canı boğazında yaşarken kafir her türlü keyfiyle sefa sürüyor. Devlet olarak müminin devletinde sıkıntı var. Kafirin devleti keyifli. Birey olarak, şahıs olarak mümin bunalımda kafir keyif üstüne keyif yapıyor sürekli tatilde nereden kaynaklanıyor bu dedik ki Allah'ın yeryüzünde uyguladığı kanunlardan biri istidrac kanunudur. İstidrac. İstidrac Allahu Teala'nın sevmediği, razı olmadığı kuluna onun istediği her şeyi vermesi demektir bir anlamda. Neden bunu yaptığını ve nasıl yaptığını göreceğiz. Ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan bir örnek göreceğiz. Bizden önceki müminler, Allah'ın onlara istidraç uygulamasından hep korkmuşlardır. Hesapsız, kitapsız, gibi bir muamele görmelerinden çekinmişlerdir. Bunu inşallah göreceğiz. Burada kardeşlerim bir ayrıntıya hepimizin dikkat etmesinde fayda var. Allahu Teala A B şahıslarına da istidraç uygular, milletlere, uluslara da uygular. Uluslar da istidraç dediğimiz imtihandan geçebilirler geçerler bu ne demek allah Teala aşağısını sevmiyor cehenneme koyacak her işini asan ediyor onun her işi düz gidiyor bu olabilir filan ülke ulus millet halk olduğu gibi günah bataklığına batmışlar keyifleri de yerinde milletlere de bunu uygular Allah böyle yaptığı olmuştur. En'am suresinden ayetler okuyarak allah Teala'nın bunu neden ve nasıl yaptığını göreceğiz. Burada e, meseleyi Kur'an'dan nasıl anlamamız gerektiğini örneklendirmek için e, Kalem suresinin 44-45. ayetlerini daha sonra da A'raf suresinin 186 ve 183. ayetlerini okumamız gerekiyor kardeşler. Çünkü bu e, ayetlerde yani hem Kalem suresinin hem Araf suresinin ayetlerinde allah Teala bunu bir kanun gibi koyuyor. Bu kanunu anlamamızın bize ne faydası olacak? Yani allah Teala bunu eski ümmetlere koyduysa e bu ümmette de uygulayacak demektir. Yani Almanya'nın keyfu sefa içerisinde Somalinin de berbat bir hayatta olmasının bir neden yumağı var. O neden yumağını çözmemiz gerekiyor. Elbette Allah Teala'nın razı olacağı kullar Somalideki gibi aç kalır demek değildir bu. O demek değil. Ama Allah Teala'nın hesabını Başka dosyalar üzerinden Somali'dekilerden Ümmeti Muhammed'in Somalisi'ni halifesiz başıboş bırakmaya sebep olanlardan başka türlü hesabını soracağı dosyalar var. Ama buna rağmen dünyanın bir tarafında e, zil zurna çalınıp oynanırken öbür tarafında da insanlar açlıktan ölüyorsa burada Allah Teala'nın bazı hikmetleri var. Kalem Suresi'nin 44 ve 45. ayetinde Rabbimiz "Fezarni" وَمَنْ يُكَذِّبُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ Bırak beni şu Kur'an'ı yalanlayanlara karşı. Bırak beni. Yani ey peygamber bir bak sen halimize. Bir gör beni. سَنَسْتَدْ رِجُهُمْ Onlara istidraç yapacağım. Min حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ hiç anlamadıkları bir yerden Senested ricuhum min haysu la ya'lamun. Anlamadıkları yerlerden onlara istidraç yapacağım. Ve umli lehum. Onların vaktini uzatacağım. İnne kaydi metin. Benim hesabım çok güçlüdür. Allah buyuruyor celle celaluhu. Kur'an'ı yalanlayan nesli Peygamber Efendimize söylüyor bir defa. Demek ki ümmeti Muhammed'e ait bir proje bu. Kur'an'ı yalanlayanları sen bırak, bana bırak onları. Senestedricuhum. Onlara istidraç yapacağım. Neydi istidrac? Her şeyi de serbest bırakacağım onları. Daha çok kazanacaklar, daha rahat yaşayacaklar. Ve umli ve onların zamanını da uzatacağım. Daha çok yaşayacaklar. Hemen azabımı göndermeyeceğim demek bu. Kur'an'a yalanlayıp hakaret ettiklerinde o dakika gökten ateş düşmesini isteriz biz. Kur'an'ı yalanladıkça, hakaret ettikçe, Kur'an'a saygısızlık yaptıkça adamların keyfi artacak. Nereden biliyorum? Ve umli lehum. Zamanlarını uzatacağız. el Suresi'nin 44 ve 45. وأربعين El-A'raf suresinin 182. ve 183. ayetinde benzer mana var. وثمانين وثمانين وثمانين وثمانين şu ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, وثمانين وثمانين Min وثمانين وثمانين وثمانين hiç anlamadan onlar وثمانين yapacağız onlara ve umri lehum onların vaktini uzatacağız inne kaydi metin benim hesabım çok güçlüdür inne kaydi metin aynı manada ayetler el araf suresinde de o el kalem suresinde de karşımızda şimdi bir defa istidrac dediğimiz şey yani allah Teala'nın razı olmadığı kuluna nimet vermesi, ömür vermesi, keyif vermesi, siyasette güç vermesi, tuttuğu elinde altın olacak şekilde ticarette kazanç vermesi. E, mümin evine gider, çocuklarına simit almaya parası olmaz, eve girmeye utanır, o araba alır çocuğuna. Bu bunaltıcı ve stres kaynağı olacak bu yapı, senested ricuhum ayetinden kaynaklanıyor. Onlara istidrat yapacağız biz. Bugün bütün dünyada mülk Allah'ın olduğuna inanıyorsak biz, her şey Allah'ındır diye inanıyorsak, dileseydi Allah kimseye bir şey vermezdi diye bir inancımız varsa ki ne yani bunda bir tereddüdümüz yok elhamdülillah. Niye kafir istediği kadar doyuyor da Mü'min zoraki duyuyor. Nun cevabı bu. Senested ricuhum. Burada kardeşlerim, bazı hadisi şerifler var. Bu hadisi şerifleri, hani bu meseleyi ben şöyle çok güzel tefekkür edeyim diyen kardeşlerim için, kaynaklarıyla zikredeyim. Bu konuyu şöyle derin düşünmeye ve bu konu üzerinden istidracı niye uyguluyor Allah hangi kudretiyle uyguluyor ve bunun akıbeti ne olacağı tefekkür ed- etmeye vesile olsun. Buhari'de 4686. hadis-i şerif, Müslim'de 2583. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnallah leyum li zalime hatta izâ ahazahu lem yeflituh. Allah zalimin zamanını uzatır. Ama hesabını gördü mü kurtulamaz kafir. Bu hadisi söylemiş Efendimiz de sonra Hud suresinin 102. ayetini okumuş. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهِ اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ Allah kitleleri bu şekilde yakalar. Yakaladığında da onun şiddetli azabından kurtulacak olan olmazdı. Buyurmuş demek ki Allah'ın zalımı yani kafiri veya zulmeden Müslümanı ikisi de olabilir. Allahu Teala, ama asıl olan kafir kastedilir tabi. Zalımın ipini uzatabiliyor Allah. Neden hikmetleri kendisi biliyor. Ahmed bin Hanbel'de 17.311. hadisi şerifte. Bugün hepimizin sorduğu sorunun cevabı var buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz اِذَا رَاَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاص۪يهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَا اِسْتِدْرَاجٌ eğer adam günah işlediği halde Allah hala ona istediğini veriyor görüyorsan anna ki Allah ona istidraç yapıyor neydi istidraç? razı olmadığı kuluna istediğini vermesi. Ne istiyorsa veriyor Allah. Bu da Ahmet bin Hamel'den rivayet. Tirmizi'de 2320. hadisi şerif, mantığı çözüyor bu hadisi şerif. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعَوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ Eğer Allah dünyaya, bir sinek kanadı kadar değer verecek olsaydı, kafire bir bardak su vermezdi. Kafirin zamanını uzatıyor, ipini uzatıyor, her istediğini veriyor, kıymetsizden veriyor. Defoludan veriyor. Bu yüzden kafir aldım derken aslında bir şey almıyor, faniyi alıyor. Müminin istediği cennet olduğu için, o pahalı şeyden, asıl alınacak şeyden, mümine, kendi murat ettiği zaman veriyor, her istediği zaman vermiyor. Kafirlerin elinde, dünya var ya, birleştirilmiş milletlerden, dağıtılmış milletlere kadar, her şey ellerinde. Adamlar parayı basıyorlar, altın borsasına sahipler, fındık bizde üretiliyor, borsası onlarda oluyor. Koca bir servetleri var adamın ya. Diyoruz ya biz. Tirmizi'nin 2323. hadisi, İbn Mace'nin de 4108. hadisi şerifinde mantığımıza hitap ediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki: "Ma dunya fil ahirati illa mislu ma yec'alu ahadukum isbahu fil yamm." Felenzur bima e Müminin dünya ve ahiret mantığı olacak ki ona hitap ediyor Efendimiz. Buyuruyor ki dünyanın bütününün ahirete göre değeri bir insanın parmağını denize batırdıktan sonra parmağını çekince aldığı su kadardır. Herhangi bir insan parmağını denize batırdı. Okyanusa veya herhangi bir denize. Sonra parmağını çekti. Parmak ıslandı. Islandığı doğru ama denizin yüzde kaçının, milyondak nesini emdi? Kafirin elindeki bütün dünya serveti hegemonyası ahiret varlığıyla ahiret hesabıyla ölçüldüğünde bir denizde ıslanan parmağın denizden eksilttiği kadardır. Bizim sorunumuz ya da çözmemiz gereken problemimiz, dünyaya ve ahiretle bu gözle bakmamızdır. Bu gözle bakanlar bir sorun yaşamıyorlar. Şimdi kardeşlerim dedik ki, Kalem suresinin ve El-A'raf suresinin ayetlerinden, Allahu Teala'nın istidraç yaptığını, yani kafirlere siyaset, ticaret, ziraat, şöhret, hatta, Beden güzelliği, beden güzelliği, yaşama keyfi, konfor, ne isterlerse veriyor. Kafirler 85 yaşında ölüyor, Müslümanlar 45 yaşında ölüyor. Mesela. Bu da olabilir. Oluyor da nitekim. Kafirlerde filan sorun olmuyor, Müslümanlarda oluyor nitekim. Dedi ki Allahu Teala bunların ipini uzatıyor. Sürelerini uzatıyor. İstedikleri her şeyi veriyor. Bu bir istidraçtır. Bunu neden yapıyor, nasıl yapıyor ve bugün bu dünya hayatını biz nasıl görmeliyiz? El-En'am suresinin 42, 43, 44, 45. ayetlerini dinleyelim. El-En'am suresinde. Kur'an kitabımız, İman kitabımız. Hiçbir ayeti, hiçbir kelimesi, tarihi bir olayı anlatmak için değildir. Ümmeti Muhammed'e dinini öğretmek içindir. Eğer biz bir ayeti, bir sureyi, filan peygamberin kıssası olarak anlarsak, o zaman filan peygamberin, Kıssasıyla namaz kılıyoruz demektir. Kur'an ayetiyle namaz kılmıyoruz o zaman. Hayır. Bu yanlış. Evet filan peygamberin kıssası anlatılıyor ama ayet bizim Kur'an'ımızın ayetidir. Rabbimizin kitabıdır. Rabbimize kulluk kılavuzumuzdur Kur'an. Herhangi bir ayeti eski hikayeleri anlatıyor diye görmek, müşriklerin, Eskilerin hikayesi demelerine benzer. Elbette Müslüman bunu ağzından çıkarıp Kur'an'da eski hikayeler var demez. Ama ayeti kendine hitap eden bir ayet olarak görmediği zaman bu bataklığa düşmüş olur. Şimdi El-En'am suresinin bu ayetlerini dinlerken biz eski hikayeleri mi anlatıyor Allah diye düşüneceğiz. Bize ders mi veriyor diye düşüneceğiz. Ona göre de ayetleri dinleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad arselnâ ilâ umemin min kablike. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek buyuruyor ki, Senden önce de biz milletlere gönderdik. Peygamberler gönderdik. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Akıllarını, başlarına akılları gelsin, akılları başlarına gelsin, her halükarda düzelsinler diye her türlü çetinlikleri de önlerine çıkardık. Sıkıntılar verdik, musibetler verdik. Akıllansınlar diye. فَلَوْ لَا اِذْ جَاءُمْ بَأْسُنَا Bizden bir bela geldiği zaman, akıllarını başlarını alsalardı keşke. Alsalardı ya. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ama onların kalpleri katılaştı. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları işleri de şeytan onlara şirin gösterdi hem kalp kalmamış, düşünemiyorlar hem de şeytan kötülükleri güzel gösteriyor. Felenma nesu ma zikiru bihi. Burada dikkat ediyoruz. İstidraç, nasıl uygulanıyor onu görüyoruz. Felenma nesu ma zikiru bihi. Ne zaman ki o peygamberlerin anlattıklarını unuttular ne oldu gökten ateş mi yağmış fetahna aleyhim abwabe kulli şeyin her şeyi açtık onlara her şeyi açtık peygamberleri yalanlıyorlar peygamberlere hakaretler ediyorlar hiçbir şey dememiş sanki peygamber gibi peygamber bunları şımarın demiş gibi oluyorlar allah ne yapıyor فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ şey Her şeyi açtık. Her şeyi. Sanki gökten yağmur değil, para yağıyor. Öyle oldular. Azabı açmamış Allah. Nimetlerini açmış. Nimet yağdırıyor. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا نيمت bollaşınca, tam zirvede şımarmaya başladılar. Tamam، her şey bizim zannettiler. أخذناهم <gülüyor> باعتةن، ansızın yakaladık onları. فإذاهم <gülüyor> مبلسون، karışıp kaldılar. فقطع دابر القوم الذين sağlım bir milletin kökünü böyle kuruttuk velhamdülillahi rabbil alemin hamd rabbil alemin olan Allah içindir bu el en'am suresinin ayetlerini yukarıdan aşağıya incelediğimizde kardeşlerim Allah peygamberini gönderiyor ufak tefek şamarlar da vuruyor Akıllanmasını bekliyor kullarının. Akıllanmıyorlar. Akıllanmama nedeni kalp katılığı. Rikkat yok. Kalp katılığı hem iman soğukluğu hem de kaybolmuş insanlık demektir. Vicdansızlık. Bu beşinci maddeden sonra şeytan, aman uyanırlar diye, harikaydı diye propaganda yapıyor. Harikaydınız. Müthişti. Nihmetlere nankörlüğü bile güzel gösteriyor. Çirkini güzel, güzeli çirkin gösteriyor. Altıncı madde. Bunların, katı kalpli, insanlık ölmüş, iman yok, şeytan da her şeyi şirin gösteriyor süreci, yani şeytanın güzelliğinin, güzel dediği şeyin, güzel kabul edilme noktası bardağa taşırıyor. Bakılıyor ki artık bunların söz dinlemesi mümkün değil. Gökten ateş mi yağıyor? Hayır. Ne oluyor? Fetehna aleyhim ebu kulli şey. Her şey onların oluyor. Her şey onların oluyor. İdam edilecek birine son isteği sorulur 10 dakika içinde. Bunlara hayatın olduğu gibi kendisi veriliyor. 2015 senedir Allah'ın oğlu var diyen batı kültürü, bütün nimetlere bunun için sahip olmuştur. En çirkin isnadı, Allah'ın karısı var haşa, Allah'ın oğlu var haşa, demeyi din haline getiren, böyle demeyenlerle de haçlı ordularıyla veya şurada burada, Kuzey Afrika'da yüz binlerce, milyonlarca insan öldürerek, sırf İsa Allah'ın oğludur demedikleri için, savaşan batı, Allah'ın bütün kapılarının açıldığı yer bunun için olmuştur. Şu kadar ki, bu El-En'am suresinin 42, 43, 44, 45. ayeti 15 günlük bir süreci anlatmıyor arkadaşlar. 950 yıllık Nuh Aleyhisselam'ın süreci bunun bir dilimi sadece. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin o karaya yüzdüğü zamana kadar geliş sürecini hesaplarsak yani bir peygamberde sadece asırlarca sürmüş bu. 15 günde Allah peygamberini gönderiyor. 15 gün sonra tövbe etmedikleri anlaşılıyor. 15 dakika içinde bu kararlı, öyle değil. Zaten bir peygamber 150-200 sene işlerinde duruyor bu insanların. Bugün Batı medeniyetinin bolluk ve refahı Allah'ın onları beğenmesinden razı olmasından olmadığını biliyoruz zaten. Ama niye onlara verdiğinin cevabı fethına aleyhim abwab kulli şeyindir. <gülüyor> Bütün kapılar açık adamlar için. İstanbul'da afet olur, orada yağmur rahmet olur sanki. Depremler, seller hep Müslümanların topraklarını bulur. Onlar da deprem olsa keyif sürerler, eğlence yaparlar onunla. Fetehna aleyhim ebuâbe kulli şeyin. Her şeyin kapılarının açıldığı bir konumdadır onlar. Onlara engel yok, vize yok, vizesiz. vizesiz. Birbirlerine de vizesizler, göklere de vizesizler. Bunun için güzellik kraliçesi yarışması yapabilir onlar. Bunun için Allah'ın nimetiyle karşılaşınca şampanya patlatırlar. Neden? Hatta ezâ ferihû bimâ Ellerindekilerle şımarmaları lazım. Şımarmasalar süreç tamamlanmıyor. Ama bu 10 senenin, 20 senenin ürünü değildir. Bir asırda gerçekleşecek diye bir vaat de yoktur. Beş asırda bekler. Bizim acelemiz var. Allah'ın acelesi yok ki. Celle Celaluhu. Kur'an kitabımız, iman etmeyen mümin olmuyor. Bu ayetler nasıl bitiyor kardeşler? Biz kiraz yeni çıktığında veya karpuz yeni çıktığında, alıp şöyle piknikte yiyoruz. Oh be elhamdülillah. deyip ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Taze, çok güzelmiş ya. Kiraz çok güzelmiş. diyoruz ya. Niye? E Allah'ın bir nimeti, ya, Allah'ın güzelliğini gördük. Şu kiraz kışın ne kötü haldeydi ağacı, Ne kadar güzel oldu diyoruz. Bunlar hepsi Allah'a hamd ettiriyor bizi. Kebap yediğimiz zaman elhamdülillah demese çocuklarımıza kızıyoruz değil mi? Ya kebap yedin elhamdülillah de. Bu ayetler nasıl bitiyor? Velhamdülillah diye bitiyor. Demek ki mümin, Allah'ın istidraç planını uyguladığı kafirlerin başına gelecek فَكُتِعَدَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Şu zalim, dünyayı kahreden, insan üzerinde silah deneyen, kendilerinden başkalarına hayat hakkı tanımayan, şu çöplük medeniyetinin sahiplerinin helak oluşlarını, sanki bu sabah gözlerimle görmüş gibi Kur'an'a iman edip, velhamdülillahi rabbil alemin, kebap yedikten sonra, ziyafetten sonra, haydi bir yemek duası deyip, elhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz gibi, Allah'ın intikamının gerçekleşeceği günü şimdiden görmedikçe, En'am suresinin bu ayetlerine iman ettiğimizi iddia bile edemeyiz. Kur'an böyle bir kitap işte. فَكُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Allah bu planıyla, istidraç planıyla, onları şımarttı, şımarttı, şımarttı, şımarttı, her şeyi kendilerinin yarattığını zannedecek bir, Ahmak seviyeye geldikten sonra fakat adaya bir ulka Allah onların işini kökten bitiriverdi kökten bitirince işlerini müminlerin walhamdulillahi Rabbi alaemin be şu alemlerin Rabbin'e hamd olsun boşa değilmiş bizim çektiklerimiz demesi gerekiyor bunu gözleriyle görmese de müminler değil mi Allah böyle yapacağını söylüyor billahi gördük gibi rahat etmemiz lazım bizim aksi takdirde Kur'an'ın nesine iman ettik biz yoksa biz diyeceğiz mi Nuh Aleyhisselam'ın kavminden böyle intikam aldı ama şimdi Avrupa çok güçlü bunu mu deriz yoksa maazallah Teknoloji çok güçlü mü diyeceğiz şimdi? Filleri serçelere, serçeden küçük kırlangıç kuşlarına kahreden Allah, hangi gücünü kaybetti? Serçe fil öldürür mü hiç? Üstelik serçenin kendisi de değil. فَكُتِعْدَابُ الْقَوْمِ اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا 45. ayeti El-En'am suresinin sanki bugün Rabbim sabah bize seyrettirdi e gördünüz mü kulları ne yaptın bunları gördük ya Rabbi velhamdülillahi rabbil alemin be sana hamdolsun Rabbim be hamdolsun cennetlik kullarını bu şekilde nimetlendirdin kafir ve zalim kullarına istidracı asırlarca uygulayıp sonunda onları kahrettin elhamdülillah tıpkı Bir kuzuyu kesip yedikten sonra işte midesi şişmiş bir adamın elhamdülillah demeyi borç hissettiği gibi bu sahneyi de gerçekleşmiş gibi kabul edip velhamdülillahi rabbil alemin deriz biz. Demek zorundayız. Çünkü müminiz. Çünkü iman ettiğimiz kitabımız, Kur'an'ımız böyle bir kitaptır. Sanal bir şey anlatmıyor Kur'an-ı Kerim. Ta kıyamet günü olacak şeyleri bile oldu diye anlatıyor allah Teala. Oldu diye anlatıyor. Niye? Kur'an bir şeyi on bin sene sonra da olacak diyorsa olmuş kabul et onu. Dün olduğunu gördüğün şeye inanma da Kur'an'ın ileride olacak dediğine inan sen. O daha sağlamdır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ee, biz biz böyle bir Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Kur'an böyle bir kitap elhamdülillah. Böyle bir kitap. Kim sulandırmak isterse istesin, Kur'an böyle bir kitap. Elhamdülillah ki, bu kitaba iman etmekle Rabbim, alnımızı parlak, şerefimizi ebedi kıldı. Elhamdülillah. burada, kardeşlerim hepimizin tefekkür etmesine yardım edecek bir örnek hızlı bir şekilde zikretmek istiyorum. Bu örneği inşallah ibret olarak kendimiz için kullanırız. Ama özellikle de orijinal müminler ve ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Kur'an'ı nasıl anlamışlar? Fa kut'a adabul kavmillezine zulmü ve elhamdülillahi rabbil nasıl güvenmişler? Bir örnek olarak görelim. <gülüyor> Beyhaki'nin Sunenül Kübra, es-Sunenül Kübra isimli hadis kitabında 1333. hadisi şerif olarak ya da eser olarak diyeyim bir olay anlatıyor çünkü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın günlerinde biliyorsunuz Irak, bugünkü Irak toprakları ve daha ötesi olan e, Pers imparatorluğu, yani şimdiki İran fethedilip İslam toprağı oldu. Ömer bin Hattab'ın döneminde Gerçekleşmiş bir olay. Ömer'in de etrafındaki bir hatırayı naklediyoruz. Ravi diyor ki, o taraftan, ordular fetih gerçekleştirince, tabi hazineleri el koydular, çuvallara doldurdular, gümüşler, altınlar, cev- mücevherler, bilezikler, işte nelerse doldurdular. Develere yüklediler. Buğday yükü gibi Medine'ye getirdiler mücevherleri. Bugünkü şeylerle söyleyelim de iyi anlaşılın. Tırlar dolusu mücevher geldi Medine'ye. Para geldi. Altın geldi. Kafile Medine'ye girince, sahneyi dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Ekonomi, sorumlusu Ömer'in diyelim Beytülmal görevlisi demiş ki ya emir müminin bu malları Beytülmal'e yerleştireyim değil mi? yani hazineye koyalım mı? Ömer radıyallahu anh dönmüş demiş ki vallahi olmaz demiş bu ümmetin müminlerin malıdır, beytül mâle konamaz bu demiş. Rabbim benim üzerimden bir gün geçirmeden, bütün bunu müminlere dağıtır, ben öyle uyurum demiş. Derken, demişler ki akşam oldu, insanları toplayamazsın, bunları bir yere yerleştirelim, öyle olur demiş. Ve sonra da, ensardan muhacirlerden, 5-10 kişiyi bekçi olarak koymuşlar başına. Ertesi sabah Ömer gelmiş arkadaşlar. Bu esnada Abbas bin Abdülmuttalip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, ve Abdurrahman ibn Auf Avf, radıyallahu cemihan, Ömer bin Hattab'ın koluna girmişler. Çok neşeli bir gün. Neşe nereden kaynaklanıyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş İran fethedilecek. Peygamber Efendimizin özlediği bir şeyi gerçekleştirmek bir mümine nasip olur da o mümin sevinmez mi? Hepsi sevinmişler. Ömer'in işte Abdurrahman ibn Avf bir kolundan, Abbas ibn-i de bir kolundan koluna girmişler. O altınların, mücevherlerin konduğu, bekletildiği yere gidiyorlar beraber. Ravi diyor ki, gündüz gözüyle Ömer mücevherleri görünce birden şok geçirdi. İlk defa hayatında o kadar altın, gümüş vesaireyi bir arada görmüş Ömer. Şaşırmış. Yakut görmüş ilk defa. Yakut denen mücevheri görmüş Ömer. Şimdi bu sahnede sağında veya solunda Abdurrahman İbn-i Avf, bir tarafında da Abbas ibn Abdülmuttalip Efendimizin amcası. Heyecanlı bir sahne var. Ömer ağlamaya başlamış. Bu ağlama doğal olarak Müslüman bir liderin Allah'ın bu büyük lütfuna karşı sevinç ağlaması olabilir. Ama Ömer'in ağlaması çocuk ağlaması gibi bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf demiş ki, Ya emir-el müminin, Rabbimizin bu büyük nimeti karşısında sevinç günündeyiz. Şükür günündeyiz. senizi ağlayarak yanlış yapıyorsun. Şükretsek daha iyi değil mi? Demiş Abdurrahman İbni Avf. Şimdi kardeşlerim, dikkat edelim. Rabbime yemin olsun ki diye cevap veriyor. Rabbime yemin olsun ki dediklerinizi ben de biliyorum. Ama böyle zengin olduktan sonra milletler hep birbirine düşüp helak oldular. Bu bizim helak olma takvimimizin başı mıdır? Onu merak ediyorum demiş. Sonra ravi diyor ki, Ömer kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı. Dedi ki, Allah'ım, seni Kur'an'da, senes tedricuhum min hayisü la derken dinledim ben. Anlamadıkları bir yerden, istidraç yapacağız onlara buyurdun sen. Rabbim, bu mal, Bizim ümmetimizin istidracı mıdır? Koru bizi ya Rabbi! Demiş Ömer. Suraka bin Cuşum diye birisi var. Hikayesini çok iyi bilirsiniz. Hani Efendimiz hicret ederken onu yakalamaya çalışmıştı. Efendimiz de sonra hani devesi battı, hayvanı battığı yere, Kurtar beni Muhammed dedi. Efendimiz onu kurtardı. Çıktı. Sonra onu orada efendimiz Süraka'ya sen böyle beni kovaladın ama bir gün ki altınlarını görürsün sen demiş ona. Tip sizinde tekiymiş diyelim. Böyle görüntüsü bozuk bir tipmiş. Süraka. Radiyallahu. Sonra Müslüman oldu tabi. Medine'ye geldi, hicret etti. Ömer o gün bu senes sedricuhum min hayisü la ya'lemun diyorsun ya Rabbi. Aman bizim istidracımız yapma bu malı. Diyen Ömer bana surakiyi bulun demiş. Çağırmışlar surakiyi ne yapacak bunu bu adam? Koruma yapacak herhalde düşünmüşler. Suraki demiş. Oradan iki tane e, İran'dan gelen krala ait işte dekorlu bilezik gibi, künye gibi şeylerden almış. Künye diyelim almış. Bana bak Suraka demiş. Şunları koluna tak. Şu Medine'nin en fakir ve en yüzü berbat adamı. Bunları tak. Kisra'nın altınları Medine'nin en fakirinin kolunda künye oldu diye dolaş. Allahu Ekber de ara sıra demiş. O da takmış koluna. Şimdi artist gibi diyorlar ya, yakışıklı bir kisra'nın künyesi, Medine'de bir bedevinin kolunda. Allah'ın azametini görüyor Ömer. Kisra'dan intikamını böyle alıyor. Burada kardeşlerim, bir sorunun cevabını, Verelim beraberce. İstanbul'a belki de emanet bir ayakkabıyla gelip İstanbul'dan patron olarak dönenler Allah'ın istidracı ile mi karşılaştılar şükrünü yaptıkları nimetle mi döndüler? Zamanında bir devlet dairesine torpille bile giremeyen insanlar devletin başına, sağına, soluna geçtikten sonra istidraç tuzağında mı takılı kaldılar? Allah'ın lütfu görüp devletin daha önce başkaları tarafından kullanılan künyelerini süraka gibi tipsiz gördüklerine mi taktılar? Ömer böyle yaptı aman Allah'ım bu mallar istidraç olmasın, başıma bela olmasın dedi. Fert olarak biz, daha önce talebe olarak giremediğimiz okula müdür geldiğimiz zaman, müdür olup geldiğimiz zaman, Rabbim görecek, bu daha önce talebe olarak girmeye korktuğum yere, şimdi müdür olarak gelmiş birisi olarak, Rabbimin önünde şükür secdesine mi kapanıp, o şekilde mi orada duracağım yoksa o benim için bir istidraç olup helak olup gideceğim mi? Ve aziz kardeşlerim bu kalın ayarlı şeyleri hepimiz hesaplarız. Zamanında İstanbul sokaklarında örtülü kadının dolaşması bir tutuklanma nedeni iken, böyle yılları varken Müslümanların peçenin bile takılabildiği bir zamanda, Müslüman tesettürlü kızları Allah'ın bu ümmete lütfu ihsanı olarak mı görecek Müslümanlar, yoksa o da bir istidraç olup o bataklıktan cehenneme mi yuvarlanacağız? Nimet deyince sadece kisra'nın altınları mı nimet? Elimizde değil diye kar olduğumuz tesettür elimize gelince nimet değil. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının, öğretilmesinin zindana atılmak, öldürülmek gerekçesi olduğu bir toplumda, aynı devletin kanunlarıyla Kur'an öğretmek için maaş alan insanlar, bir istidraç olarak bu nimeti ellerinde çürütecekler mi? Bunu yoksa Firavun'un sarayında Musa yetiştirme projesine mi dönüştürecekler? İstidraç sadece malda değil, daha çok siyasette, daha çok toplum karakterinde, daha çok mümin şahsiyetimizde, daha çok insanlığımızda. İnsanlığımız, birbirimizi tanıma fırsatı bulmadığımız bir zamanda iken, Allah bizi binbir cihazla, telli telsiz cihazlarla birbirimize bağlantı kurma haline bir fırsat olarak getirdikten sonra, biz bunu Rabbimizin kulluğu için bir şükür olarak nimete mi dönüştüreceğiz? Elimizdeki cihazlar istidraç için mi duracak? Kardeşlerim bir örnek daha vereyim. Babam 70 yılından önce ilk defa hoca olarak, yanındaki arkadaşlarla bir hac ziyareti yapmış. Orada bir hatırasını bana anlatmıştı. Bir aya yakın Mekke'de durduk diyor. Onunla beraber hacca giden ve İstanbul'da namaz kılan işte Müslüman bir insan namaz kılan biri hacca gitmiş. Dönecekleri gün demiş ki yahu kardeşim demiş kaç gündür buradayız Hala Umre Baba neresi göremedim ben bunu demiş. Umre Baba türbesi arıyor Mekke'de. Umre Baba. 30 sene sonra istediğin her 3 ayda bir Umre'ye gitme fırsatın oluştu. Umre bizim için bir istidraç mı olacak? Rabbimizin Kabe'si ile buluşma fırsatına mı dönüşecek? İşte sözünü ettiğimiz imtihan budur. Eski ümmetler peygamberlerinin uyarılarına kulak asmadılar da o süreci Allah uyguladı, istidraç sürecini. Bizim Muhammed Aleyhisselam için kutlu doğum haftalarını şeriatını ikamenin yerine Program, şenlik programına dönüştürmemiz bir istidraç değil mi acaba? Şeriatının yok kabul edildiği bir toplumda gül dağıtmak şeriatının yerine geçiyorsa eğer istidraç diye bir dosya aramaya gerek var mı? Kardeşlerim biz müminiz. Elhamdülillah. Rabbimizin kitabı rehberimizdir. O kitaba göre düşünüyoruz. İstidracı da bu kitaba göre anladık. Böyle bir kanunu var Allah'ın. Söz dinlemeyenlere istidraç yapıyor. Ama bu istidraç, ümmet helak olduktan sonra anlaşılıyor. Kafirler, Cehennemi boylayınca nimetlerin neden geldiğini anlayacaklar. Ellerindeki otoriteyi neden nasıl elde ettiklerini o zaman anlayacaklar. Biz şu sonuca ulaşmamız lazım. Bir, eğer zalim ve azgın birisi, Allah'ın mülkünde, söz söyleme fırsatı buluyorsa siyaset yapma fırsatı buluyorsa eğer böyle birisi paranın sahibi ise imzaya sahipse Allah ona istidraç yapıyor. 2 Allah günah işlemeyin. Haramlara bulaşmayın buyurduğu halde devamlı aynı günahı veya benzer günahlar işleyen birisi, konuştuğu kanun olacak güçte ve otoritede oluyorsa, her yer onun tapulu arazisi oluyorsa, hep o buluyor, Müslümanlar bulamıyorsa, bu bir istidraçtır. Aynı şekilde, ahirete iman ettiği halde insanlar, cenneti sever gibi dünyayı sevme bataklığına düştülerse, bu bir istidraçtır. Yem olarak Allah dünyayı önlerine koymuştur. Onlar dünyanın rızıkları olduğunu zannediyorlar. Halbuki dünya onların yemidir. Tuzağın içine konmuş yemidir. Ve kardeşlerim, insanlar, ihtiyaçlarından fazla nimet buluyorlarsa, yiyecekten giyeceğe kadar, bu bir istidraçtır. Bir ayakkabı bundan 10 sene önce, eften püften yapıştırıcı ile yapılmış ayakkabı, 5 sene giyiliyordu da, şimdi 5 ay bile giyilmiyor, ve çöpe atılıyorsa, bu bir istidraçtır. İnsanlar kahvaltılık deyince en az 30 çeşidin bulunduğu bir sofraya oturmayı kahvaltı diyorlarsa istidracın en iyisini yaşıyorlar. Ekmek için yaşadığını söyleyip ekmeği nimetten bile görmemek bir istidraç çeşididir. Ve beşinci olarak da Allah'ın nimetleri şükretmeyi, daha çok kulluk yapmayı, daha iyi ibadetler yapmayı getirmesi yerine, şımarmayı beraberinde getiriyorsa, elinde nimet bulan daha vefalı, daha iyi mümin olması gerekirken daha nankör, daha asi oluyorsa, bu sahneyi biz görüyorsak, bunun adı istitraçtır. Demek ki biz şu noktaya geliyoruz. Allah sadece bir peygamberine emredip, yap bir gemi müminleri ona koy gerisini ben boğacağım diye azap etmiyor. İsrailoğullarına yaptığı gibi maymuna çevirme azabı tek azap çeşidi değil Allah'ın. Allah'ın kanunlarından biri de istidraç kanunudur. İstidrac, sevmediği kuluna her istediğini vermesidir. Bu kanun, bizden önceki ümmetlerde de uygulandı. Kalem suresinin ve El-Araf suresinin ayetlerinden görüyoruz ki bizim ümmetimize de uygulanıyor. Uygulanacak. Bunu biz dünya çapında görmemiz de mümkündür. Mesela şu anda Batı blokunun bulunduğu konum. Doğu blokunun, Çin'in ve benzerilerinin dünyanın öbür taraftan mengenenin öbür ağzı gibi Batı bir taraftan Çin bir taraftan böyle ortada Müslümanları ve İslam'ı ezip böyle parçalama projesinde gördüğümüz gibi dünya çapında da olabilir bu. Bir aile içinde de istidraç olur. Aynı babanın dört çocuğundan birisi en asi çocuk. Anayı ezer, babayı çiğner bir çocuk. Her şey onun istediği gibi olur. Öbürü Allah emrettiği anasının önünde ayaklarına kapanır. Anası bile aferin demez ona. İstidraç öbürüne, sevaplar buna. Ailede olur. Küçük bir mahallede olur. Toplumda olur. Ümmeti Muhammed'in bulunduğu her yerde istidraç olur. Mümin neye bakacak? Şeriata uygun yaşıyorsa, elindeki nimetlerin varlığı yokluğuna değil, Allah'ın şeriatına uyumlu olup olmadığına bakacak. Öbürlerininkinin istidraç olduğunu anlayacak. Bu kolay bir şey mi? Cennet ucuzsa bu da çok kolay. Cennet pahalı olduğu için bu da çok zor. Ama Rabbimiz hiçbirimize aşılamaz, yapılamaz şeyleri emretmemiştir. Yapılabilir, uygulanabilir şeyler üzerinden kulluk yapıyoruz biz bulunduğumuz konumun istidraç olup olmadığını çok rahat anlayabiliriz. Bir kere Ömer gibi korkan bir yürek taşıyacaksın. Ben bu sözlerimi bitirirken bilhassa dün kuruşu olmayanların bugün fabrikası olmasının iyi düşünülmesini söylemek istiyorum. Dün zalimler bizi eziyor diyenlerin bugün bir imza sahibi olduklarında ezen birisi olup olmadıklarına Allah'a asi olacak işler yapıp yapmadıklarına dikkat etmelerini söyleyerek bitirmek istiyorum. Yoksa istidraç uygulaması bittikten sonra anlaşılsa da işe yaramıyor çünkü Allah فَكُتْعَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ وَلَمُوا yapıyor. Zalimlerin kökünü kazıyor Allah bu zalim çocuklardan bir çocuk olduğunda da olur. Ailede eşlerden biri olduğu zaman da olur. Zalim eşi herkes takdir eder. Mazlumu da hep ayıplarlar. Şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın? ya bir de zalıma bir şey deyin. Hayır istidrac olacak ya. Zalim poplanacak hep. Hep algışlanacak zalim. Mazlum hep kusuru olur. Hep eksik yaptı. Niye öyle yapmadın? Rabbim istidraca düşmeden şeriatına göre yaşayıp bu kalitede bir şuurla iman hayatı doldurmayı hepimize nasip etsin diyorum. Velhamdülillahi Rabbil alamin.